0: Danas pričamo o jednoj temi koja je, za koju sam ja onako vrlo intimno vezana, pre svega zato što uh, karcinomi kože sad u posljednje vreme su u velikom porastu i ja sam jedna od tih ljudi koja je imala diagnozu melanoma uh, i danas imam veliku čast da mi je kao gost osoba koja je moj izabrani dermatolog. Inače, to je uh, doc. dr. Jelena Stojković-Filipović osoba koja je lokalno i internacionalno prizda stručnjak koja radi na katedri za dermatobrenologiju na Medijskom fakultetu u Beogradu i imam tu čast da je i moj mentor, ili tako? Imam čast da mogu da je nazovem svojim mentorom. Dobrodošli kod nas. Hvala puno. Hvala na pozivu. Hvala na ovako divnoj najovi.
1: Hvala Ja sam, ja moram da kažem da mi je u stvari posebno drago što sam gost u ovako divnom podcastu, zato što uh, si ti moja učenica, u stvari moja najtalentovanija učenica. A u suštini kaže se da je profesor uspešan ukoliko ga učenik prerast. <laughs> Tako da, uh, još jednom hvala na pozivu i drago mi je da pričamo o ovome što, što si
0: ispomenula iz Puno, puno razloga. Tako je, mislim, ovo je tema o kojoj se ne priča dovoljno, ali svi znaju ponešto o tome i svi se negde onako dosta plaša od toga. E sad, onako, mi kao dermatolozi suštinski imamo par nekih alatki u svom Ovaj, da kažem alatu koju onako možemo koristiti. Jedna od glavnih je taj čuveni dermoskop i ta dermoskopija. Ali sada bih volala da vas pitam šta je to konkretno dermoskopija i koji u stvari njen značaj konkretno u savremenoj dermatologiji.
1: Da, odlično si rekla. Ovaj, pričamo možda nedovoljno, ljudi imaju neke poluinformacije, mada se mi trudimo da što više pričamo o tome, upravo da bi nekako ljudima osvestili to da, da je potrebno da idu na preglede, da znaju šta su faktori rizika, da znaju kada treba da se obrate lekaru i tako dalje, šta ne treba da rade, da ne bi eventualno došlo do, do pojave tumora koži. A kad govorimo o dermoskopiji, odnosno dermatoskopiji, ja mogu da kažem da je to nama velika pomoć. To je s jedne strane, s druge strane to je nešto što je jako konforno za pacijenta. Ako probamo najjednostavnije da ga definišemo, to je u stvari jedna metoda kojom se uz pomoć svetlosti i, da kažemo, uveličanja, određenog stepena uveličanja, E, omogućava da vidimo mnogo detaljnije ono što se dešava u koži. Dakle, u, i u površnom sloju epidermu, pa i to je dermoepidermalnoj granici, a čak i, i površnim slojevima derma, dakle dugog sloja kože. Tako da nam to puno znači e, kako bismo potvrdili e, svoju kliničku diagnozu i postavili sumnju i odlučili šta ćemo dalje sa tim pacijentom, odnosno sa tom promenom. Ali ono što je također, mislim, veoma važno da kažem, da je to jedna bezbolna mentoda, što je najvažnije za pacijenta. Sa druge strane, e, brzo se izvodi, e, a ukoliko se radi ručnim dermoskopom, znači to je nešto što možemo uvek da imamo kod sebe, dakle nije potrebna neka velika skupocena mašina, Tako da, to su, da kažem, neke prednosti koje su pre svega uh, u korist
0: pacijenata, da a i nama u krajnjoj liniji puno znači. Tako je. E sad kad ste malo pre spomenuli ručni dermoskopi, ste, znači, postoje različiti tipovi dermoskopate, stoga postoje i različiti tipovi dermatoskopije, je li tako? Tako je. Ajde sad malo čisto da pojasnimo koji sve tipovi dermoskopije ovaj postoje.
1: Ja ono što sam pomenula ručni dermoskop to je da kažemo neka prva stanica, odnosno prva metoda koju mi koristimo i možda bismo mogli da je nazovemo manuelna, zato što se bukvalno koristi dermoskop koji je spravica koja može da se stavi u džep. E, to je nešto što je prvo, osnovno i u suštini što može da nam koristi za razno razne forme promjena na koži. Dakle, kada hoćemo da potvrdimo, da budemo sigurni, da budemo sigurni, mm -hmm. da znamo šta ćemo dalje, mi možemo to da uredimo. E, to je ta manualna dermoskopija. Ali to je nešto što, znači, gde lekar, dermatolog vidi promenu i odluči šta će se o njom da radi. Druga vrsta dermoskopije koja zahteva ipak malo drugačije uslove je ono što nazivamo digitalna dermatoskopija, koja e, podrazumeva u stvari da mi... E, promenu, osim što vidimo na ekranu, na još većem uveličanju, možemo i da snimimo, tako da možemo da pratimo njen, da kažem, njenu evoluciju, znači šta će se s njom dešavati u budućnosti i sa druge strane možemo da napravimo ono što se naziva, sad da prevo, prevodim sa engleskog, to je kao fotografisanje čitavog tela, Gde mi u stvari možemo da također upoređujemo i te fotografije, odnosno da vidimo da li su se pojavile nove promjene,
0: odnosno da li su se postojeće promjene uh, promjenile. Tako je i to je u suštini najveća korist kod pacijeneta koji su kao ja, koje imaju puno mladeža, koje imaju zaista puno promene, koje zahtevaju da kažem to neko praćenje. E sada kad smo rekli to možemo pratiti evoluciju nekih promene i tako dalje. Ajde sad čisto onako da, da približemo. Ko sve treba da radi dermoskopiju i u stvari koliko često treba raditi dermatoskopiju? Uh,
1: ovako... Ono što sam rekla na početku vezano za manualnu dermoskopiju, znači to može da radi svako i tu možemo da gledamo bilo šta, bilo koju vrstu promjene, a što se tiče ove digitalne dermoskopije i to je fotografisanje čitavog tela, odnosno mapiranja promjena, tu su, da ka, tako kažem, postoje indikacije i one su nekako sužene. Mislim, da napravim jednu digresiju i da se vratim na ono što si spomenula na samom početku a to je da u stvari hoćeš da pričaš o, o onome što si prošla i, i diagnoze koje si imala, što mislim da je jako pohvalno i mislim da može da nekako, da kažem, uh, ljude ohrabri da, jednost, da razgovaraju o tome, da, da nekako imaju seznanja i da se ne stide bilo čega vezano za bilo koju vrstu bolesti i problema. Dakle, da se vratim na, na tu digitalnu dermatoskopiju, šta tu, ko su to ljudi koji su nama, ono kako se kaže, target deo populacije? To su pre svega ljudi koji su imali melanom, ali i pacijenti koji imaju puno mladeža, dakle preko 50 mladeža se otprilike računa kao neka granica arbitrarna, Sa druge strane, ljudi koji e, imaju e, pacijent, odnosno rođake koji su bili pacijenti koji su imali melanom, dakle porodična pojava, ili pacijenti koji imaju preko pet, ono što se naziva displastičnih nevoza, dakle nevoza, odnosno mladeža e, promene koje i pokazuju neku morfološku promenu e, ili su dokazani kao displastični, dakle nisu melanom, ali su ćelije počele da se menjaju. E, zatim, to su pacijenti koji imaju tu familijarnu pojavu, znači ne samo uglavnom prvog srodnika koji je imao melanom, nego ukoliko postoji više e, osoba u familiji koje su imali melanom. Taj familijarne forme melanoma u stvari se vezuju za određene genske greške i mutacije i u tim porodicama ima ne samo melanoma, već i drugih kancera, posebno uh, kancera pankreas. Mm -hmm. I kod tih osoba se čak i radi i savjetuje uh, genetsko testiranje. Osim toga, populacije koju mi nekako, da kažem, uh, hrabrujemo da dođe na digitalnu dermoskopiju i redovno praćenje su i ljudi, recimo, koji su, imaju transplantirane organe, mm -hmm. koji su na imunosupresivnoj terapiji zatim pacijenti koji su uh, imali neželjene događaje da tako kažem u smislu da su goreli na suncu ili da su dugo vremena provodili na suncu pa čak i trudnice mogu da ovej ukoliko su recimo prethodno imala melanom da eto to bi bila neka da kažemo
0: opšta grupa. da, da. grupa grupe. Da. <laughs> grupe da 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 ove, ali suštinski u stvari svi trebaju mogu uraditi ali šta je ono ajde sada malo da digressija ove na ono, ali suštinski kada pričamo o pacijentima o tom nekom samopregledu koji, da kažem, svi mi negde u nekom trenutku možemo uraditi. Da li postoje neke stvari na koje pacijent tačno treba da obrati pažnju i u tom trenutku da se baš momentalno javi uh, svom dermatologu? Divno je što si to pitala. Mislim da je to jako važno ljudima da objasnimo,
1: kao i da je uh, važno da im objasnimo ko je kandidat za digitalnu termoskopiju. Uh, Što se tiče toga ko treba da ide na dermoskopiju, možemo kažemo svi treba da idu na dermoskopiju, ali um, da to budu rutinski pregledi, recimo jednogodišnji. I radi se o manualnoj uh, dermatoskopiji. Dakle, kao što savetujemo redovne preglede ginekologa, kao što, recimo, ženama savetujemo pregledojke jednogodišnje i tako dalje, tako savetujemo ljudima i jednogodišnje dermatovskog pregleda, ali i manualnim dermoskopom. Što se tiče toga kada neko treba da se obrati sam lekaru, tu postoje neki scenari, recimo, mladež, koji se promenio. I tu sad ja pretpostavljam da ljudi i znaju, uh, pošto dosta je to pamtljiva stvar, ono ABCDE pravilo, dakle, promena koja se menja u puno segmenta različitih, dakle, da je asimetrična, da su ivice drugačije, da je izmenjena boja, da brzo napreduje u rastu, da se pojavljuje neko krvarenje koje s vremena na vreme ovaj, se ponavlja. To je što se tiče postojećih promjena. Dakle, promjena koje liče na mladeže. Takođe, novo nastale promjene koje su tu nekoliko nedelja ili, ne znam, možda mesec, dva dana, koje takođe brzo rastu, imaju neka krvarenja, menjaju se. Takođe, to je, da kažem, znak za uzbonu, odnosno za odlazak kod dermatologa i e, proveru te promjene. I to bi možda bile dve, da kažem, najvažnije stvari vezano za to kada neko treba samo inicijeno da se javi. Ali ovo što si spomenula, mislim, moram da se nadovežem, je takođe jako važno objasniti ljudima što znači samo pregled. Dakle, to razume, mi uglavnom objasnimo pacijentima da treba da s vremena na vreme obrate pažnju šta, mislim, pregledaju i one delove kože koji ne mogu da vide tako jednostavno, recimo, leđa, zna, zadnja strana vrata, donji deo nogu, zadnja strana nogu, itd. I čak pacijentima koji imaju veći broj mladeža, koji ne mogu da budu sigurni da li je nešto novo, čak savjetujemo da naprave svoje fotografije i da onda eventualno upoređuju ako im se učini da je promjena nova. Da, dakle.
0: I to je u stvari jako korisno. Jako korisno, da, da. I tu je u stvari mnogo velika pomoć ova digitalna dermatoskopija koju ste spomenuli kada se radi mapiranje celog tela i tako dalje. E sada, ono što, da kažem, ajde, sad smo spomenuli dermatoskopija i sad nekako sve vrijeme pričamo o mladežu i tu negde najčešće pričamo o karcinovima kože pa o tom melanomu, je li tako? Ajde sada da malo da pričamo o tome šta je to melanom i zašto je on stvari toliko strašan. Pa
1: mi, mislim, bez obzira na to što dermatoskopija, kao što sam već spomenula, može da se koristi za bilo koju vrstu promjena, znači i tumore, ali i netumorske promjene, i pigmentne promjene, i nepigmentne promjene, i infekcije, i zapaljenske boleste, znači ona može da nam bude pomoć u svakom od tih segmenta, ali nekako, kad kažemo dermatoskopija, nekako kao da je ovi sinonim za melanom e zašto? Zato prvo zato što promene koje imaju pigment kao što je melanom, kao što je najveći broj melanomama, mada moramo da budemo svesni da postoje melanomi koji imaju manje pigment ili uopšte nemaju pigmenta, da e, su srećo oni su dosta retki, e, jer su i agresivni. Dakle, nekako nekako dermatoskopija se i razvila upravo zahvaljujući ovaj tim promenama. Pa da se vratimo na to na melanoma, zašto nekako i melanom na prvom mestu, pa onda sve ostalo, zato što je melanom, da kažemo, neš, tumor kože koji je, malik tumor kože koji je daleko najopasniji. Sad ti si pitala koliko je on strašan. Ukoliko se otkrije na vreme, ne mora da bude, što je dobra vest. Tako da zato mi imamo nekako i ljudima savetujemo i pokušavamo da im objasnimo da je potrebno da ove ti pregledi budu redovni da bi ako uopšte diagnostikujemo melanom to bilo u najranijom stadiju jer tada je prognoza jako dobra. Znači bukvalno preživljavanje 100%. Sa druge strane šta je još vrlo bitno vezano za melanom i za njegovo diagnostikovanje. Dakle da ga na vreme a dijagnostikujemo i u tim ranim stadijumima odnosno I tu bih malo napravila zadršku i ispomenula to da, bez obzira što ljudima treba govoriti o preventivnim pregledima i, i uopšte o tome šta je negativno, štetno dejstvo i zašto promene mogu da se je, sa druge strane ne treba ni praviti neku paniku i histeriju. U, u smislu da, da sad ljudi budu prestravljeni od svake tačkice koju vide na, na svojoj koži. Na, znam, naprave ranicu, sami pa, pa onako da kažem bukvalno prestravljeno dolaze da 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 se pregledaju. U svakom slučaju tu tu treba naći meru. To treba naći meru, ali opet možda i bolje da pregledamo više promena koje nisu opasne nego da a, propustimo nešto što je potencijalno a, veoma da kažem Pa i životno ugrožavajući. Pa da, da. mislim, ja sam htela da iskoristim što blaži i izraz, ali zapravo, mislim, melanom spada u tumor kože koji je zaslužen za najveći broj uh, smrtnih slučajeva od uh, tumora kože, ošto je kožnih bolesti.
0: Da, i ovaj, suštinski... On jeste česti, u stvari, sa svim ovim nekim savremenim diagno... diagnostičkim metodama i u suštini češće se i postavlja diagnoza, ali i sreće u nesreći je što se ove ovaj, postavlja što ranije. E, to kad ste bili spomenuli činjenicu da se ukači u što ranijem ovaj, stadionu, evo tu sam ja najbolji primer, zato što bukvalno to je taj što mi najviše volimo tada da, 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 da ovaj, kažemo, to je in situ stadion. Mm. Što u suštini taj je jedan... Ajde objasni. Da, da, da. Da, da objasni šta znači insit. Rekli smo da nećemo <laughs> da, nogoviti da, da. termina. Okay, to je u suštini karcinom kože koji nije otišao u dubinu. Znači zadržan je u svojim najpovršnijim slojevima, odnosno u najpovršnijim slojevima kože. Te, evo da skratim, to je tumor koji se nalazi tu gde jeste Nije se nigde proširio i bukvalno samo odstranjenje tog tumora je
1: i izlečenje. diagnostička
0: i izlečenje i terapijska procedura. Tako Eto, ja sam da... lijepo rekla da se ti moja najtelektualnija učinu. Ove, da, ove, e, ali sad smo već spomenuli, kako se na naprimer sada u savremenoj dramatologiji, kako se razlikao i ono su naranije, šta smo učinili, kakve napredke u diagnostici, u lečenju, u praćenju samih melanoma? Uh, pa moram da kažem da,
1: bez obzira što se melanom jako puno istražuje i, i radi na tome da se m, unapredi i diagnostika i lečenje, uh, za sada još uvek stojimo na onome što je m, od uvek ovaj, ustanovljeno. A, a to je da je osnovna m, da kažemo, način diagnostikovanja melanoma uh, klinički pregled, dermoskopski pregled i onda histopatološka potvrda. Šta to znači? To znači da znači, mi kada, kada uradimo ekscizi, znači ako nam je neka promjena, promjena sumljiva, mi je ovaj, odstranimo hiruški i pošeljamo kod patologa. Patolog je taj koji nam je od veoma, veoma velikog značaja zato što on tim svojim pregledom proceni I koja je to vrsta melanoma, pošto melanoma ima nekoliko kliničkih formi koje imaju različite ponašanje, e, i koja je forma, i koliko je duboko, ono što si ovaj, ti lepo objasnila, dakle, da li je probjet u bazalom i branom, da li se nalazi samo u najpovršnijim slovima kože, ako ne, koliko duboko je, ovaj, da kažem, otišao, odnosno koliko je Urastao, da prosto tako kažemo, u kožu, što se meri u milimetrima, što nam je jako važno, onda da proceni te neke karakteristike tumora koje utiču kasnije, mi to zovemo mitoze, nas, ulceracije i tako. Znači, ali ukratko i jednostavno rečeno, govori nam o potencijalu tog melanoma, dakle, da li je on manje ili više agresivan. I na osnovu toga mi možemo da, da napravimo, to je prvi korak, da tako kažem, i najvažniji u takozvanoj TNM klasifikaciji, zato što da bismo odredili stadijum tumora, mi moramo, da, znači, da odredimo ove njegove karakteristike na samom početku, odnosno histološke karakteristike, pa onda da vidimo da li se on proširio u, kako to kažemo, regionalne limfne noduse, odnosno, da li postoje udaljene metastaze. Dakle, i na osnovu toga se u stvari m, procenjuje u kom je stadijumu diagnostikovan melanom. Na osnovu toga se procenjuje šta dalje sa pacijentom. Tako da je to najvažnija stvar. Sad, kada si me pitala šta postoji novije, mislim nije to baš toliko novo već nekoliko desetina godina unazad, Ali to je nešto što zovemo metoda, imunohistohemijske metode. Dakle, one su nešto što pomaže uh, patologu. Znači, on ne, ne radi samo morfološki pregled uh, pod mikroskopom, nego radi ta bojanja od, sa određenim, uh, da kažem, uh, markerima, koji prvo služe da, za to da kažu da li je to melanocit ili nije, ili... Uh, govori u prilog upravo toga što sam spomenula. Dakle, kakav je taj potencijal tumora da se dalje uh,
0: raznožava i širi? Tako je. I u stvari na kontu toga se određuje kako što ste rekli šta dalje sa pacijentom odnosno koje terapeutske metode trebaju da se ovaj o, Ne mislim
1: mislim ni ja ne bih da preteram u vezi ali samo što da kažem kad govorimo o novim stvarima mislim postoje da kažemo novije istraživanja u smislu da se određedi ta neka genetska mapa znači da se vidi koji su to geni mutirali sam tumoru pa u skladu sa tim i da se pretpostavi šta će sa njim da se desi dalje. Drugo, ima isto nekih novih istraživanja u smislu da se u uzorku krvi uh, proceni da li postoje tumorske ćelije, u kojoj meri postoje, odnosno da se izolove njihova DNK i RNK, pa da se i na osnovu toga proceni šta dalje, kako će se tumor ponašati.
0: Tako je. A što se tiče tih nekih terapeutskih, da kažem, ovaj, procedura, generalno tu je postavljanje diagnoze i hiroško uklanjanje promene, zlatni standard i to je svaki početak, je li tako? tako. Ali šta, na primjer, kod pacijenta koji imaju, da kažem, malo uznapredovaniji, da ne kažem, u, dosta uznapredovaniji ovaj, melanom, kakav je protokol sa takvim pacijentima? Uh, opet ću se vratiti na to stadijum tumora.
1: I tu isto ne bih mnogo širila priču da ljudi ne bi opet nekako donosili sami zaključke. Stadijum tumora znači mora da odredi leka na osnovu onih parametara koje sam već spomenula. Ukoliko se recimo desi da je pacijent došao um, u kasnijem stadijumom, mada je opet lepa vest da, da skoro 90% tumora Uh, odnosno melanoma se diagnostikuje u tom početnom prvom stadijumu što je sjajno I, a loša vest je na primer što ipak u Evropi recimo uh, procenat tih uh, da kažemo uh, otkrivenih tumora u ranijem stadijumu je veći nego u istočnim zemljama tako da zato treba da nekako hrabrujemo ljude da, da ovaj, vode računa da se samo pregledaju da dolaze na preglede Ali da se vratim na to o čemu se opričaju. Dakle, ako se ustanovi da je stadijum malo, da kažem, loši ili mnogo loši, a to se podrazumeva da, je, da su tumorske ćelije već metastazirale u regionalni limfni nodus ili u druge visitalne organe tipa pluća, mozak, onda postoji mogućnost, da kažem, farmakološke terapije. Dakle, onda nije dovoljno samo odstraniti tumor, već m, pridodajemo terapiju koja je E, koji su medikamenti. I od negde 2011. godine da kažem se desila revolucionarna stvar, a to je da su se pojavili e, agenci koji e, nisu ono, klasična hemioterapija, već su to da kažemo novije e, novije novije metode, odnosno substance, koje su vrlo specifične. U kom smislu? Da recimo deluju na odnosno, kako bih to rekla, da, da, da suprimiraju e, određeni odgovor koji je, ćelijski odgovor koji je m, posledica mutacije na genu, ili da na neki način pospešuju imunološki sistem, tako što će e, ćelije koje se sovo limfociti, da e, stimulišu da one budu aktivnije kako bi se one branile protiv tumora. I to je ono što nazivamo znači, target terapija uh -huh. i e, drugo ovo što se zove imunološka terapija onako opšte poznata. Samo ona može biti opet različita, u zavisnosti od toga na koji konkretno ovaj, receptor na, na čeli deluje, ali mislim da nije neophodno da ulazimo u detalje. Da,
0: u suštini to je u domenu onkologa i zaista Tako samo je. ono što bih žela da naglasim, da čak i u tim situacijama postoji ove način protokol. za pomoć pacijentima i postoje protokoli za lečenje, to je onako nešto. Međutim ajde sada nešto što onako je da kažem malo interesantno nama kao dermatologima, to je da trenutno u svetu se dešava jedna interesantna stvar, a to je razvoj te neke vakcine protiv melanoma. Šta je možete da nam kažete, neprim onako ukratko ovezano za to?
1: Pa da, ja ću stvarno jako kratko, zato što dogod nešto ne bude ustanovljeno i potpuno zvanično i primenjivo, ja mogu samo da dam neko osnovno da kažem, objašnjenje. A opet se objašnjenje tiče onoga što se dešava na genskom nivou i onoga što se dešava sa ćelijama imunog sistema koje reaguju sa tumorom, odnosno da kažem uslovno brane nas od tumora. A to je da se, mislim, pokuša je da se zapravo kod osoba koje imaju melanom ubaci ta RNK sa, sa genima koji će služiti za odbranu od imunološkog sistema, odnosno, mislim, odbranu od tumora, uh -huh. a, odnosno aktivaciju imunološkog sistema, odnosno da se to kombinuje sa ovom imunološkom terapijom kojom sam spomenula, tako da, da se praktično omoguće, organiz... sve je to terapija koja u suštini treba da stimuliše naše, naše odbrambene sposobnosti da se oslobodimo od tumora, od odnosno da, da nekako ovaj, ga savlada da. organizam.
0: Dobar vest u svemu u tome što i dalje postoje veliki proboj onako, i dalje se, da kažem, dosta naprede u samoj terapiji i u diagnostici samih melanoma. Pa
1: da, znači od, ako je to od recimo, ne znam, eto, 2011. za vrlo kratak period su pronađene stvari koje mislim, i produžavaju život pacijentima i utiču na ono što kažemo kvalitet života, a to je da i to, znači, da mm, je jako je bolest metastazirala, proširila se, oni uh, ovaj to se nekako zaustavi i onda oni mogu da funkcionišu i da da nekako budu, da kažem, funkcionalni, da, da nemaju te, te gobe koje bi inače imali i naravno da im se život produži u tom smislu.
0: Odlično. E sad, pričali smo sada o lečenju potencijalnog melanoma, ali ajde da, da ono čime mi najviše volimo da se bavimo, to je prevencija. Sad bih volila malo da popričamo o prevenciji i o nekim strategijama za prevenciju nastanka melanoma. Ove, šta bi negde bilo onako neke ključne poruke koje bi smo volili da prenesemo ljudima? Da, prevencija je uvek nešto na čemu mi
1: insistiramo zato što je najbolja stvar da, da se bilo koja bolest ne razvije ili ako već se razvije da se nekako ovej, ustanovi u, u svom najranijem stadijom kada najviše možda se pomogne pacijentom. E sad, kad, je pe, kad govorimo o melanomu i uopšte o tumorima kože, a, Glavna stvar koja je, da kažem, prevencije je u stvari e, ne, da kažem, racionalno izlaganje e, suncu. Dakle, e, zašto? Zato što m, je definitivno potvrđeno da e, ultravioletno zračenje jeste kancerogen i da dovodi upravo do onih mutacija koje sam spomenula na početku, i omogući će li da se e, izmeni i da počne da e, funkcioniše neuobičajeno i to je u stvari kancar. Posebno i UVB, i UVA imaju svoje načine kako i na kom mestu menjaju tu našu e, ovaj DNK, odnosno naše gene, kako ovaj, posledo ih nateraju, na, na, da kažem da, se, da mutiraju, da se izmene i to je onda početak kraja, da tako kažem. Tako da, ono što je uvek glavna stvari i mislim puno i kampanja i, i ove ovaj, da kažem razno raznih načina da informišemo ljude odnosno da ih nekako upozorimo da ne treba da se izlažu e, sunčevom zračenju u periodu e, kada je znači godine, dakle proleće i leto posebno ne u periodu kada je sunčevo začenje najjače, a to je danas od 10 recimo do 5 6 popodne. Da kad odu na na more, to, to ne znači da ljudi ne treba i ne, ne smeju da idu na more. Tako je, da da da, zato da što često toga. ljudi
0: pomisle suprotno.
1: Tako je. Ne, nego nego more ne znači uh, kako da kažem, to uh, odlazak na plažu, boravak na plaži celog dana izložen na suncu bez ikakve zaštite zarad dobijanja nekog tamnijeg tena. Mislim, postoji, eto da kažem, uslovno zabloda da, da ako imaš tamniji ten, ti si u stvari zdraviji. Mislim, činjenica je da sunčevo zračenje nam je na neki način prijatelj, odnosno dobro, pomažući nam da se sintetiše vitamin D koji je neophodan, to je u redu. Ali nije potrebno da provedeš šest do osam sati na najjačem suncu Da, da izgoriš, da bi imao benefite od sunčevog zračenja. Tako da to je možda nešto najvažnije i ono što bih rekla, ovaj, što se, evo, ti ćeš potvrditi i tvoja praksa je već dovoljno duga. I kad kažemo ljudima, pa ne znam, vidi se na, vašem, na vašoj koži znaciju oštećenja od sunca, uglavnom većina kaže, ali ja se ne sunčam. Dobro, To je zato što ljudi uopšte nekako, ne da kažem nisu svesni toga, ali ne razmišljaju o tome da borovak na suncu, recimo, ne znam, i promene, na, odnosno delovi kože koji su stalno izloženi su suncu, kao što su lice, vrat, predode, koltea, podlaktice i šake, treba da budu zaštićeni. Jer sta, ta akumulacija, znači skupljanje neželjenih efekata dugogodišnjeg izlaganja sunca u stvari dovede do ovih promjena koje na ćelijskom nivou, koje onda kasnije mogu da se ispolje kao u formi m, ove, izmenjenih ćelija, odnosno kancera, ali i drugih neželjenih efekata na kožu.
0: Tako je. Mislim, suštinski to je ono što kažemo, to koža pamti, ali nekako ko, na našem področju nekako ljudi su svesni činjenice da možda trebaju da koriste kremu sa zaštitnim faktorom samo kada odlaze na more. To je pa, ono što je, mi da. najviše volimo da pričamo i ovde je da. sunce, tako da i tu je neophodna zaštita. Ali ajde sad onako, ide jedno onako malo interesantno pitanje. Ko je vaš stav o solarijumima? Pa, m, mislim, ja mogu da dam
1: stav o solarijuma kao, kao dermatolog, da. ali i kao običan da. građan. Da. O, što se tiče solarijuma, ja sam zaista kao i mislim, svaki dermatolog, apsolutno protiv solarijuma. Ako govorimo o melanomu i o tumorima kože, onda to možemo da svedemo na jedan stručni nivo i da kažemo upravo to što sam malo pre objasnila, da UV zračenje koje neko dobija u solarijumu, a posebno UVA, dovodi, znači direktno je udruženo sa pojavom melanoma, češćem pojavom melanoma, tako da ljudi koji su... Čak, mislim, rađene su istraživanje, odnosno studije, na, na osobama koje su dobijale, pošto u dermatologiji postoji fototerapija kao, kao protokol za lečenje određenih bolesti, da čak i, recimo, kod ljudi koji su morali da budu na fototerapiji, postoji određeni procenat, veći procenat pojave melanoma. Tako da, u svakom slučaju, solarium nikako, on je i uvršćen u praktično kancerogen, A, prema move i protokolima a, i da kažem opštim nekim dogovorima? Tako da. To je jedna stvar, a sa druge strane mislim ja ja mislim ja sam protiv apsolutno protiv solarijuma jer prvo ta koža koja se stalno izlaže foto radiaciji je zapravo na kraju mnogo lošijeg i kvaliteta i teksture. Postoje i brojne druge nepravilnosti koje solarijum može da da doprine, kom solarijum može da doprinese odnosno stalno izlaganje UV. Zacidima, tako da definitivno solarijum nikako
0: A, znači onako negde da sumiramo štitite se od sunca i ovaj, negde ti dermoskopski pregledi kao neki da kažem opšti sistematski pregled jednom. Da ali kad, malo prvi si
1: spomenula kreme, antisolene kreme za zaštitu od sunca ali ne samo to garderoba koja je prilagođena je sasvim uh, legitimna zaštita i možda i jednostavnija Tako da to je nešto što ovi, svakako treba ljudima objasniti i posavetovati. Naravno, kreme za, antisolane kreme za zone koje ne mogu da budu pokrivene. I da, tokom čitave godine, ne samo na moru. To je jedna stvar. Sa druge strane, da, redovni pregled i kod dermatologa i nekako u tom smislu si potpuno safe, ali moram da kažem još i vezamo za vitamin D, to bih htela da, da spomenem je, posebno kod pacijenata, recimo, koji su imali malanom, mereni, mereno je šta znači nizak nivo vitamina D, dakle, um, u kom smislu on može da utiče na... Um, razvoj bolesti, pojavu metastaza itd. Pa je utruđeno recimo da nizak vit nivo vitamina D ne utiče na to koliko će se brzo kod nekoga javiti metastaze, ali nizak vit nivo vitamina D može, uh, jeste usprezi sa onim koliko će brzo ukoliko je se bolest proširi, je, odnosno tumor metastazira, koliko brzo, odnosno kako, da će imati, ti ljudi imaju lošiju prognozu. Mm -hmm. Mislim, zašto je to važno? Zato što i pacijentima koji su imali melanom, mislim, treba uh, da objasnimo da isto nije zabranjeno, da oni ikada više izađu na sunce, da oni ikada više odu na more ili tako, ali da je potrebno da se štite u smislu da posebno, posebno, koža koja je izgori na suncu, posebno koža koja je izgori na suncu u mladosti. Znači, te osobe imaju rizik, mnogo veći rizik za, za pojavu melanoma.
0: Tako, i to je u stvari ono pitanje koje mi najčešće postavljamo pacijentima. Da li ste goreli u detinstvu na suncu? I to je u stvari to.
1: Jer i hronično izlaganje i akumulacija ono što ti je rekla koža pamti je jedna stvar. A, a i to, ono što mi kažemo intermitentno, odnosno povremeno izlaganje velikim dozama, kao što recimo kad odemo na more, no. isto su važne stvari. I mislim da ne šerim više priču, ali moram da kažem da, da čak i melanomi koji se nalaze na koži koja je izložena suncu se na neki način razlikuju uh, i histološki i po prognozi uh, u odnosu na one koje se nalaze na zonama koje nisu direktno izložene suncu, kao što su ne znam uh, akrosi odnosno ovej dlanovi, uh, tabani tako ta i mukoze, znači jer melano može da se javi i na sluznicama uh, dakle, odnosno ne znam, drugačiju prognozu ima melanom koji će se javiti na glavi i vratu ili na trupu, i na nogama i tako dalje I, i njihov čak taj genetski potpis, kako se to kaže, bude drugačiji. Tako da definitivno ove, je, možemo puno da učinimo ukoliko se lišimo taj potencijalnog rizika kao što je uvez raničenja.
0: Uh, mislim da smo sada malo ljudima približili o tome šta je dermoskopija da tu nije ništa strašno Ne, i ovaj, potpuno da, je bezbolno da. vrlo, je,
1: vrlo je da kažem krat, pregled kratko
0: traje Vrlo je komfortno, da, ha, ništa jes. ne boli, vrlo je lagano i to je to, a možete sami sebi dosta pomoći. Da ove, tako da, eto, to je negde onako, da kažem, jedna zaokružena priča. E, vama hvala puno što ste bili gost u ovoj emisiji i nadam se da ćete biti gost u nekoj emisiji opet za neku drugu temu. Hvala, ja se još jednom
1: od srca zahvaljujem. Mnogo mi je drago da ovome pričam sa tobom ovako javno. Ja se samo nadam da nismo previše ove, to nekako stručno objazali, nekako trudile smo sa i ti ja da Da, da to pojednostavimo tako da ljudi mogu vrlo jednostavno da shvate o čemu se radi.
0: Hvala puno.